0: Economista, professor catedrático, dezenas de livros publicados, uma passagem pela política como assessor económico num governo de Cavaco Silva, é também um homem preocupado com a defesa dos valores da família e bastante interventivo socialmente, mantendo há muitos anos uma coluna no Diário de Notícias. João César das Neves está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia. Bom dia. Li uma declaração sua no passado mês de outubro em que o senhor dizia mais ou menos que, isto, que a intervenção do FMI em Portugal já devia ter acontecido há mais tempo. Eu pergunto, mandem e porquê? Se calhar não
1: mantenho, ou melhor, mantenho o que dizia na altura, eu há um ano e tal, dois anos, dizia que nós devíamos ter ido ao FMI na nossa altura, sem ser obrigado pelos mercados, de modo próprio, assumir que precisamos de uma ajuda e queríamos pôr a casa em ordem. Se o tivéssemos feito na altura seria uma surpresa, ninguém estava à espera, e uh, teríamos imediatamente um apoio e iríamos começar a fazer as medidas necessárias, porque o FMI viria cá, fazia uma análise... Agora é completamente diferente. Agora é um jogo diferente. Agora Eu já, eu já não, não mantenho no sentido de dizer agora devemos devíamos ir ao FMI. Porque agora, se formos já, já não vamos com a mesma atitude, vamos quase de joelhos. Mas também diz isso porque acho que tal como o Governo que devemos
0: tentar tudo para não ir lá neste momento?
1: Não, não, não. Não é verdade. Eu acho que o ir ao FMI não é uma catástrofe. Acho que ao é, é uma perda de face para o Governo. Portanto, percebo que o Governo perde um bocadinho digamos, a face por lá ir, e é um problema para os lobbies, sobretudo, que são neste momento a colocar-se todos para que a austeridade caia ao lado e não em cima deles. E o FMI corta direito, não tem a ver com isso. Mas
0: para o país seria
1: melhor? Eu penso para o país seria melhor. Penso para o país seria melhor. Neste momento o problema do FMI coloca-se a nível europeu, não é quer dizer, depois de ter ido a Grécia, depois de ter ido a Irlanda... No âmbito da defesa da moeda? No âmbito mesmo da defesa da moeda, mas sobretudo um problema de colaboração com os colegas, quer dizer, a seguir a Portugal, toda a gente está a olhar para a Espanha, e Espanha é o primeiro dominó que não é a Feijões, é sério.
0: Quer dizer, até agora, já são três, três já é um bocado, mas, mas são três pequeninos. Mas estava a dizer que a Europa pode ter interesse em que o FMI não venha... A Portugal?
1: Pode ter interesse porque que o FMI não venha em Portugal, para parar aqui uma coisa que parece já ser uma, 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 um contágio. E, aliás, passou para ser um problema geral uh, do euro. Neste momento já se começa a falar que a questão já já, já começa quase a missão, além da Itália, já quase a França. E isso muda completamente o xadrez. Portanto, agora já não ir ao FMI já não é uma coisa que Portugal possa fazer de seu modo próprio e já é uma coisa que vamos ver no fundo os alemães, nos dizem. Eu, há duas semanas, uh, disse, aliás, a vários amigos, eu acho que não chega ao fim do mês de novembro, quanto mais ao fim do ano, porque os alemães começaram a fazer um grunhidos um bocadinho ameaçadores e, nessa altura, teríamos que louco logo. Não pareciam, nessa altura, não querer que acontecesse com Portugal o que aconteceu com a Grécia e com a Irlanda, que tiveram ali num, num longo calvário até depois caírem finalmente no FMI. Já passaram duas semanas, e duas semanas são uma, uma eternidade neste processo. E, portanto, hoje, neste momento, eu estou convencido, bem, certamente este ano não vamos, porque os mercados acalmaram, agora vêm as férias, as festas, já não, já não têm efeito. Os
0: mercados acalmaram, mas os juros da dívida portuguesa continuam muito altos. São altos e vão ficar,
1: mas isso aí, isso aí é aí santa paciência, não, é? não Não vejo que vai vão descer facilmente. Agora, o problema é se continuariam a subir, se as coisas continuassem. De facto, neste momento, os, os, os juros não são sustentáveis, nós não podemos continuar com estes juros muito tempo. Mas agora o jogo é outro. Quer dizer, eu acho que agora o é um jogo é mesmo europeu. E se a Europa começar a tomar medidas, e, e vamos ver, enfim, este, este, este conselho deste fim de semana foi um primeiro passo, mas está muito longe ainda do que é necessário, é preciso pôr uma coisa com credibilidade, quer dizer, os países que estão com estas dívidas, e Portugal não é o mais grave de longe, o problema da Grécia é muito pior, a Irlanda tem um problema que estruturalmente é menos grave, mas que pontualmente até é mais grave de qualquer um dos outros, por causa daquela decisão tonta, um bocadinho de, 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 de segurar as, as dívidas dos bancos. Uh, mas, mas, mas esses países precisam de uma coisa de uma atenção própria, quer dizer, é preciso até eventualmente, por exemplo, aliviar algumas condições de participação no mercado único, porque as empresas, o país precisa de exportar, precisa de... de, de...
0: É essa necessidade. europeia pode ser no curto prazo boa para Portugal, mas no longo prazo não será mal que nós possamos passar por esta crise sem sem, sem termos feito tudo. Não, nós temos para, que fazer para, tudo. Para, nós temos que fazer tudo. Para vencer a situação.
1: Nós temos que fazer tudo. Não é possível neste momento. Aliás... E fazer tudo
0: é fazer mais o quê? Além que já está, daqueles já é, é, têm é, que, é que, é que, é que, é que pedidos ao eu, eu diria que é preciso começar a fazer a sério, porque
1: para que ainda não conseguiram subir nenhum sucessos só os portugueses. Esta crise até agora, para pessoas como nós, que têm um emprego garantido e que estão a receber o seu ordenado, até foi boa, porque os preços que tiveram baixos, teve até deflação. Quem é que pagou a crise até hoje? Quem pagou a crise até hoje foram os desempregados, foram as empresas que estão aflitas, que acorde na garanta e não vão pagar salários, ou estão a pagar salários mais tarde. Há uma pequena percentagem dos portugueses que sofreram até agora. Com este orçamento que foi aprovado há duas semanas, diz que vamos começar a sofrer. Vai haver aumento de impostos mas ainda ninguém sofreu nada. Vai haver descida de mas não deixou nenhuma. Portanto, vamos ver. Aliás, o orçamento de 2010, supostamente, era um orçamento de grande austeridade e não foi. Está-se agora a ver que a execução orçamental... Resvalou. Resvalou. Portanto, de facto, sacrifícios. Sacrifícios e nem, nem viu nada. Agora já temos orçamento. E ainda não tínhamos. O orçamento diz que sim. Vamos ver. Vamos ver. Portanto, até agora o Governo está a tentar evitar... Confrontar as coisas, tem estado a falar. enfim, O ano 2009 foi uma catástrofe, foi um ano de eleições, houve três eleições, mas o, 2000, o próprio 2010 correu muito mal em termos do, da disciplina que é preciso ter.
0: Mas quando fala uh, uh, que não, não vimos nada ou não sentimos nada, o que é que, que, é que, que, é que podemos ter que sentir, sentir se a crise vier a instalar-se? Ah, nós claramente em toda vamos, a sua vamos ter que
1: trabalhar mais vamos ter que reduzir salários e vamos ter que poupar mais e vamos ter que fazer isto tudo e ao mesmo tempo continuar a produzir e exportar e a ter nova inovação, quer dizer, vamos ter que fazer aquilo que durante 15 anos, porque isto não é culpa do governo Sócrates, nem, nem do antecessor, nem do antecessor, é um problema de 15 anos, nós começámos isso em meados da década de 90, quando exatamente o caminho para o euro nos... Eu gostaria sempre este exemplo, nos abriu o bar, quer dizer, temos bar aberto, podemos beber à vontade e de borla quase para nos apagar as taxas alemãs e
0: embadamos de dívida. E temos agora aqui um problema para corrigir em 10 anos ou menos? Temos, temos um problema que
1: poderá ser rápido, repare que no, o, problema, o tamanho da dívida é parecido com aquele que nós tivemos em 77, em 78 e depois em 83, quando veio o FMI das duas primeiras vezes, resolvemos o problema de rápido. Claro que as condições são as diferentes, claro que o mundo está hoje com uma crise global, nós hoje somos também um país rico e, portanto, por isso mesmo as coisas não doem como doíam. Temos aqui vários elementos novos, mas penso que não é preciso também dramatizar, não vão ser 10 anos. Agora, é preciso, primeiro é preciso começar a contar o relógio que ainda não começou. Portanto, não começámos, de facto, a apertar o cinto. Houve alguns que já estão a sofrer, mas estão a sofrer por tabela. O Governo, aliás, ele próprio, todas as declarações que fez nos últimos dias, com a apresentação deste último programa, que já deve ser para o PEC 4, eu já não sei as contas, o jornalista sabe melhor do que eu, mas já não o sei... O orçamento se é o PEC 3, hein? O PEC 3, este já se é o, 3 o PEC 4, 4, 4 portanto, é o 3,5. Mas, quer dizer, as sucessivas <risos> medidas, cada uma delas é definitiva, é esta que vai resolver o problema, não sabe nada. E, portanto, estamos ainda, num, estamos ainda no, no dance, na dança prévia. Uh, é preciso começar a sério. Começar a sério quer dizer todos nós começámos a assumir isto. Eu, 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 eu queria que o FMI interasse a um porquê? Porque quando o FMI entrar, aí toda a gente percebe que, que é acabou é a brincadeira e é sério. E ainda ninguém está a assumir que é a sério. Eu penso que os próprios... Basta ver as manifestações, não é? Primeiro, as manifestações que nós estamos a assistir não são de pobres não são desempregados, esses não fazem manifestações, são dos tais lobbies, são pessoas, funcionários, não, que não estou a dizer que sejam malandros, mas estão a tentar descender o seu, é normal, descender o seu de uma coisa que é hopeless, quer dizer, não há esperança nenhuma, têm mesmo que ser cortados, não é possível. Quando
0: é que o senhor viu, como economista, quando é que viu que Portugal estava num caminho que ia desaguar numa crise? Eu diria para aí 97,
1: 98... Foi nessa altura que eu comecei a escrever ainda não mudei o tom da, da minha escrita sobre esse assunto. Não é? Aliás, não sei se repara, esta é a quarta austeridade consecutiva. Nós tivemos uma austeridade com o Guterres em 2001 uhum. e depois saiu, depois a seguir o Dorme Barroso, o país estava de tanga mais austeridade e depois José Sócrates apareceu em 2005 com a austeridade esta é a segunda ah. austeridade de Sócrates, a quarta austeridade em 10 anos. E é a mesma, é a mesma. cada uma delas disse sempre que era a última. Isto agora faz-se e resolve-se, mas é a mesma. E nunca tivemos, de facto, o problema resolvido. A bola de neve continua a aumentar. E é preciso mudar as regras. Quer dizer, é preciso mudar as regras da despesa pública, é preciso mudar essas coisas. O doente está a ir a correr à urgência, põe-se num penso e sai outra vez. Isto é o que aconteceu. Estas medidas agora, da, próxima, da última quarta-feira ou quinta-feira, são, são medidas, mais uma vez, um penso. O doente tem que ser internado e tem que ser ter cirurgia.
0: Quer dizer, isso o FMI faz. O Governo não é capaz de fazer. Mas, fa mas faz, que tendo do outro lado um parceiro capaz de aceitar um caderno político muito, muito agressivo. Um governo minoritário em Portugal está em condições de pedir uh, a intervenção do FMI? Eu, por
1: acaso, estava convencido, estou convencido que sim. Eu estou convencido que sim. Porque... Mas depois
0: a assim se fazem toda, toda a revisão da matéria, por exemplo, laboral que é preciso fazer? Repare que com, não, es com o FMI isso. as
1: culpas passam a ser do FMI. Portanto, o governo fica logo isento das culpas. E, sobretudo, o meu ponto desde o princípio, não tenho, tenho consciência que isto não é fácil, mas o meu ponto desde o princípio é um governo minoritário fica com as culpas do que fizer. Uhum. Um governo minoritário que apresenta um plano muito duro e faça uma chantagem com a oposição. Isto é o que o país precisa. Os senhores ou nos ajudam ou derrubam-nos. A oposição não teria coragem para derrubar. E o problema avançava e a oposição ficava com as culpas. porque Aliás, viu-se o PSD fez isso, de alguma maneira, dizer nós, estamos conscientes, e depois o Governo, em vez de avançar para uma austeridade a sério e ter jogado com o PSD, assumindo que o PSD ficava com as culpas, porque ele o, o PSD e agora o PSD já não está disposto para a segunda. Mas eu acho que essa seria a solução Disse isso, Logo assim que apareceu uma minoria, isto a minoria dá uma oportunidade. Se o Governo estiver mesmo preocupado em resolver o problema do país e não simplesmente em sair com boa figura, poderá ser uma oportunidade. Porque agora a oposição, como o Governo é minoritário, tem que estar envolvida. Portanto, não é necessária uma fragilidade. Agora, era preciso ter feito isto. Tentar fingir que é maioritário, sem ser, e tentar fingir que não há problema, que está tudo bem quando de facto há problema e toda a, gente, toda a gente está a ver, parece que o Governo é o único que não vê. E estas declarações agora, na quarta-feira à noite, foram, foram assim, nesse sentido, quer dizer, agora vai ser, aliás o plano, chama-se crescimento e produtividade, assim, assim uma coisa, são todas assim muito bonitas, parece que tudo, somos os únicos, quer dizer, os gregos já não fazem isso, os irlandeses não fazem isso, ninguém eu, está a fazer isso.
0: o olhando para estes, para estes sucessivos pacotes, uh, três ou quatro, conforme, conforme o nosso ponto de vista, uh, acha que estão, que estão aqui sobre a mesa as medidas necessárias ou ainda faltam? Óbvio? Não, não estão, quer dizer,
1: são, são, são medidas pontuais, sempre subir impostos, isso é fácil, isso é tradicional, não resolve problema
0: nenhum. Temos que ir mais agressivamente ao Estado Social, à saúde... Temos que
1: alterar as... reformas, temos que fazer reformas, quer dizer, temos que alterar as regras. As regras estão sucessivamente a aumentar. Aliás, é muito curioso que quando foi apresentado o orçamento, o Sr. Primeiro Ministro disse logo, baixa os salários, só este ano, o ano voltam outra vez, ao normal, assim não resolve o problema assim, adiou o problema mais uns 3 anitos foi o que ele fez em 2005, foi o que o Droma Rose fez em 2003, quer dizer, adiar o problema uns anitos. Em termos que
0: tivemos, vamos ter mesmo que baixar Vamos ter que vamos alterar as que...
1: regras e é preciso alterar as regras de maneira justa isso é que é difícil, claro, e não cair mais sobre os pobres, como eu disse há bocadinho isto é mais sobre os pobres, está tudo a cair sobre os pobres mesmo esta crise até agora caiu sobretudo os mais fragilizados, e, portanto ainda por cima estamos a ser injustos. Era importante que de facto, há muitos salários extraordinários, há muitas regalias, pessoas que chegaram ao topo da carreira já não fazem nenhum isto estão a receber imenso dinheiro. Isso acontece com médicos, acontece com os professores. Não é justificado. O problema em que nós chegámos aqui tem a ver com o facto de que os ministérios foram capturados pelos lobbies, pelos grupos que deviam regular. O Ministério da Saúde tem com problema fundamental os médicos, não os doentes. O Ministério da Educação tem com problema fundamental os professores, não os alunos. Isto é assim em todos os ministérios. E, portanto, eles, evidentemente, ao longo deste longo período, ainda por cima, com dívida, portanto, tal o bar estava aberto e, portanto, tinha-se buscado dinheiro para fazer isso fácil era barato conseguiram dar justas reivindicações que lhes deram imensas benesses E que eu percebo, são vantajosas, comparados com, com os alemães, até é, é pouco. Mas comparado com as nossas possibilidades reais, quer dizer, sem dívida, não são sustentáveis. É preciso que é preciso mudar isso. Não está a ver ninguém a mudar isso. Quer dizer, está a mudar para todos, e ricos e pobres, e depois mais carregando carregantes. E sobretudo há um, há um, há um gesto que me, que, me, que me chocou brutalmente e que mostrou que o jogo era muito mais complicado do que eu pensava. Em abril, penso que abril, maio, já não sei, Houve um Conselho Europeu, um mês deste fim de semana, e o Engenheiro Sócrates voltou com, claramente, um puxão de orelhas de, da Merkel, enfim, dizendo assim, rapidamente, os alemães disseram, Portugal tem que fazer coisas. E Portugal chegou, não foi indo ao PEC, portanto, foi antes disso, e foram anunciados por pura coincidência, foi uma pura coincidência, mas nos dias seguintes, era um domingo, segunda e terça, foram anunciados duas medidas. Primeiro, corte no subsídio de desemprego e no rendimento social de inserção, manutenção do TGV para o futuro. E eu percebi, quer dizer, o governo está completamente controlado por lobbies. Um governo socialista que vai cortar o subsídio de desemprego e o rendimento social de inserção e que não consegue enfrentar, no fundo, quem o suporta, quer dizer, quem lhe paga, são as construtoras. Pronto, já percebi um jogo. De repente, talvez completamente injusto, é, claramente é um episódio simultâneo, o próprio governo disse que foi por coincidência se calhar não tem nada a ver. Mas esse, esse facto, de repente, se despertou-me à atenção para o nível a que estes, estes grupos instalados Estão, de facto, a controlar a política. E eu costumo dizer, eles não são maus políticos. Se algum dissesse o que eu estou a dizer, deixava de ser político naquele dia, deixava de ser eleito. Portanto, o problema não é dos políticos, é dos eleitores. Nós elegemos. O ano passado tivemos o ano todo em eleições. Nenhum partido, nem de esquerda, nem de direita, nem pequeno, nem grande, diz isto que estou a dizer.
0: Já vamos à parte mais política, que eu também gostaria de abordar consigo, mas eu gostava de pedir uh, uh, que respondesse à segunda pergunta. Neste momento, Teixeira dos Santos, face aos objetivos não conseguidos, face a toda a derrapagem que houve durante o ano 2010, Ainda é parte da, da solução ou já faz parte também do problema?
1: Eu, eu, enfim, eu tenho um grande respeito pelo Dr. Professor de dos Santos, que conhecia antes de ser ministro, eu acho que é uma boa pessoa e que está, coitado de um sérgio enorme. Eu penso que, primeiro, ele lá, há, há seis meses, era o centro do governo e que esta derrapagem que está... E era tido, a garantia do governo. E era a garantia do governo, claramente. Era, era impossível de ser remodelável. Hoje já começa a ser um bocadinho uma, uma, uma face estafada, quer dizer, as pessoas já não acreditam. Por outro lado, parece que o Ministério das Finanças foi abandonado, como, enfim, como acontece nestas circunstâncias, portanto, até os próprios números de funcionários já é muito pequeno, que é o, deve ser o pior emprego do planeta neste momento, estar na Secretaria de Estado do Orçamento. E, portanto, ele neste momento está com uma enorme dificuldade, é, é, é muito sintomático que nas medidas de, de, de quarta-feira tenham aparecido uma coisa que é, vamos criar um novo mecanismo para acompanhar os serviços para ver se eles estão a cortar que é supostamente... It, trimestralmente. Exato, trimestralmente, quer dizer, é suposto que está, isto está, isso é o caso fazem todos os dias, não é? Já não tem confiança em si próprios, o Governo já não tem confiança em si próprio, nem né, nos seus serviços, tem que criar um novo mecanismo para vigiar, que se chama Ministério das Finanças. É isso que ele faz, não é? Essa é a sua função. Não, tem que criar um novo mecanismo. O que quer dizer que é a assunção explícita e pública da incapacidade do Ministério das Finanças em controlar as despesas. Portanto, de facto, ele está numa situação muito difícil... Eu acho que continua a ser uma pessoa com credibilidade e uma pessoa muito respeitável e, enfim, penso que ele é parte da solução. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que ele é parte da solução. Tenho dúvidas que ele tenha poder suficiente neste momento dentro do governo. E, enfim, é uma coisa que eu repito muitas vezes aos meus alunos. Num livrinho publicado pelo professor Cavaco Silva, quando deixou de ser ministro das Finanças, que se chama a política económica do governo do claro, Nele ele diz que o poder do ministro das Finanças é sempre determinado pelo primeiro-ministro, porque ele é um ministro que tem o dinheiro de todos, mas é um ministro como os outros. E, portanto, ele está ao nível dos outros. Ou o Primeiro-Ministro lhe dá poder para ele impor aos outros os cortes, ou então ele não é nada. O senhor parava imediatamente
0: as, todas as grandes obras?
1: Eu eu percebo que o problema neste momento... As obras públicas, estamos a falar de uma coisa para 30 anos, não é? E que
0: também tem uma função no combate ao desemprego, que mas função, de qualquer fala forma... O desemprego
1: isso não tem porque o desemprego, quem está a fazer as obras públicas não são portugueses. Não são portugueses, quer dizer, não, não, não estamos a ver muitos portugueses a ir trabalhar para lá. As obras públicas foram uma das principais razões da, da não migração. Via, não
0: víamos, pelo menos até agora. Agora
1: pode ser que começasse a ver, sim, é verdade. É verdade. Mas até agora não foram. E, portanto, não sei como é que é. É difícil também prever isso. Uh, mas, aliás...
0: Mas o senhor parava? Eu, eu, neste momento, de... pelo menos
1: adiava. Uhum. Eu penso que, neste momento, ainda há um problema financeiro e, neste momento, não tem credibilidade. Estamos a, a, a cortar em, em prestações sociais fundamentais e vitais e termos problemas de fome, até começa já -se a falar nisso em Portugal, para, ao mesmo tempo, estar a pagar coisas faraónicas que penso que não têm solução. Pelo menos adiar. Eu percebo que é uma, uma, uma obra que estão planeadas há 15 anos e que demoram mais 30. Portanto, cancelar agora, de repente, por uma razão que é um tudo somado é uma crise de alguns anos não faz sentido, mas pelo menos uma moratória penso que era razoável
0: Nas conversas mais desesperadas eu ouço às vezes falaste num eventual possível abandono de Portugal da moeda única acha que isso é um cenário uh, uh, possível e eu pergunto, consequências é que isso seria para um país como o é nosso?
1: Bem, sair da moeda única, eu acho que é acabar com a moeda única neste momento, um clube de onde pode ser expulsão por um clube que não existe eu acho que a Grécia, por exemplo, nunca devia ter entrado e é, uma, é um país que devia sair mas não pode sair, neste momento é o nosso problema Neste momento, considerar a possibilidade de sair da moeda única era o fim da moeda única e, provavelmente, o fim da Europa, porque um, um fiasco numa dimensão... E, e
0: para nós, Para é... nós,
1: pessoalmente, seria uma catástrofe imediatamente, porque teríamos uma subida brutal das taxas de juros. Estas taxas de juros, 5%, 7%, nos estão a assustar muito, saltavam para 50, né? diretamente. Portanto, o problema, imediatamente, imediato, podíamos desvalorizar... Mas isso era, mas era a, a desvalorização Era, era a catástrofe. Parte... Podíamos fazer a Islândia, quer dizer, a Islândia, que está fora do euro, usou um o método muito curioso para comparar com a Irlanda, que foi, ao contrário da Irlanda, que garantiu, o governo garantiu os bancos e os credores ficaram com o dinheiro garantido, a Islândia não pagou nada a ninguém. E, portanto, os seus credores, que eram ingleses, holandeses, etc., ficaram a ver o dinheiro todo. E, portanto, os bancos estão limpos. Não pagaram. Faliram. Não pagaram. A economia islandesa está com uma queda de 12%, parece que este ano, e o ano passado foi quase tanto. Portanto, está com uma queda brutal do seu produto, porque, evidentemente, mais ninguém nunca empresta ao país. Portanto, se nós saíssemos é do, do euro... Evidentemente poderíamos ter algumas ajudas da Europa, mas eu acho que tudo isso era ficção, porque era impossível. E nós seríamos um párea durante uns anos largos, como aconteceu ao Equador, há uns anos quando falei com a sua dívida. Dizer, seria uma coisa parecida com o que aconteceu com o Equador.
0: Uh, no momento em que estamos uh, aqui a gravar esta entrevista, não se conhecem ainda as conclusões da, da, da reunião da, da Comissão Europeia desta semana. O que é que pensa da possibilidade uh, que tem sido votada pela da América de emitir títulos de dívida europeia?
1: Bem, é, emitido, é, um, é, um, é um truque temporário no fundo, para dar solidez ao tal fundo, ao fundo que foi criado.
0: Mas que, na é... nossa perspectiva egoísta, seria bom para o ah.
1: Portugal? É bom, porque... porque a solidez seria bom. Do... Seria bom se nós, onde disse... Nós não fomos ao fundo, é? Esse, esse fundo, que é o fundo europeu, ainda não fomos. É, e, portanto, é, uma, é um mecanismo para dar solidez financeira àquele, àquele momento que Acá. foi criado. Agora, não resolve o problema, porque o problema, de facto, não é um acesso ao crédito, neste momento, que poderá vir a ser, mas não é. O problema é estrutural. O problema é, é eles conseguirem mudar, de alguma maneira, as regras que nos permitam a nós não podendo fazer desvalorizações, conseguir fazer coisas que sejam equivalentes a uma desvalorização com impostos, por exemplo, apoios à exportação, etc., que nos permitam uh, recuperar do buraco em que estamos na balança de pagamentos, porque o problema central é a nossa balança de pagamentos e a dificuldade que nós temos de exportar. Uh, e, portanto, eu acho que isso ainda precisa de algum trabalho mais. É um primeiro passo, mostra que põe em empenhamento. Eu acho que isso tem sido muito bom. Quer dizer, de, logo quando começaram os primeiros ataques à Grécia, uh, há muitos meses, o Ministro das Finanças Alemão veio a publicamente dizer isto é para todos, não sei ninguém, nós somos solidários. A questão central que está a dar todas estas dúvidas e está a dar os ataques à Europa é um problema de solidariedade. Até que ponto é que os alemães, são esses que pagam, estão disponíveis para tratar este assunto e até que ponto é que estão mesmo empenhados na Europa? É essa a dúvida que faz com que Portugal, que está dentro, esteja a pagar taxas deste tamanho? Porque, de facto, já, não, já as pessoas não acreditam que os alemães continuem a pagar. Eu percebo perfeitamente, se fosse alemão, também tinha muitas dúvidas em estar a pagar. Enfim, basta só ver que os alemães se reformam 10 anos depois dos gregos. E, portanto, estarem a pagar os seus impostos e a trabalhar mais anos para pagar aqueles senhores que estão a descansar em casa, não funciona. Nós temos que alterar coisas destas e não é, não, não é para cair sobre os mais pobres, como eu dizia há bocadinho, mas quer dizer, provavelmente vamos ter que aumentar a idade de forma a sério para sustentar a segurança social. Nós não temos um problema ainda de segurança social, mas temos que fazer coisas destas. Trabalhar mais dois anos não é uma catástrofe, não é um fim do mundo, temos que fazê-lo. Vai ser dito como uma violação gravíssima de direitos adquiridos. Lembro sempre, quando chegamos aos direitos adquiridos, de um debate que tive na televisão com o doutor Silva Lopes, e o Dr Silva Lopes, que é uma figura indiscutível de esquerda e um grande intelectual português, às tantas estava um sindicalista da audiência no prós e contras, foi no prós e contras, a dizer temos direitos adquiridos, e o professor doutor Silva Lopes disse direitos adquiridos tinham os nobres na Revolução Francesa e vejam o que lhes aconteceu. Eu acho que esse é o ponto, que era direitos adquiridos nestes momentos não, não vão ter muito. João César das Neves, sobre a economia portuguesa e internacional. Eu há um ano e tal, dois anos, dizia que nós devíamos ter ido ao FMI na nossa altura, sem eu ser obrigado pelos mercados, de modo próprio, assumir que precisamos de uma ajuda e queríamos pôr a casa em ordem. Eu acho que o ir ao FMI não é uma catástrofe. O orçamento de 2010, supostamente, era um orçamento de grande autoridade e não foi. Sacrifício, sacrifício e nem viu nada. Isto não é culpa do governo Sócrates, nem, nem do antecessor, nem do antecessor. É um problema de 15 anos, nós começámos isso na meados da década de 90. Eu tenho um grande respeito por professor de Sete Santos, que conheci antes de ser eu acho que é uma boa pessoa e que está, coitado de um ser enorme. Sair da moeda única, eu acho que é acabar com a moeda única neste momento. Um clube de onde pode ser expulso a um clube que não existe.
0: então para uma conversa um pouco mais política. O senhor, faça o que me acabou de dizer, uh, posso inferir que tem muitas dúvidas que esta legislatura chega ao fim? Sim, penso que enfim, toda a gente tem, não, não sou só eu, toda a gente tem.
1: E Eu acho que o José Sócrates é um grande político, agora no sentido, é um, um tático genial. E é um homem muito perigoso, portanto, de todo podemos dizer... Que perigoso, ele... Perigoso em que sentido? Perigoso, quer dizer, é, é, é muito poderoso, é, ganha facilmente dos debates na, na, na manipulação da comunicação social, na, na, na imagem política do governo, e portanto não devemos dá-lo como como defunto. Ou melhor, eu acho que politicamente, no sentido agora nobre do termo, em termos de gestão do país, ele já morreu há um ano, né? disse aliás na altura, no dia notícias, já morreu e ninguém lhe disse. Mas, mas, mas uma coisa é morrer como, como líder do país, o país já não acredita nele, outra coisa é morrer como líder do governo e como, e como Primeiro-Ministro. E eu penso que as sondagens, aliás, dão uma situação inesperada para, por exemplo, outros políticos, como, sei lá, Marco Terres, ou, ou, ou Drão Barroso, ou outros anteriormente, que, uh, em, em problemas menos graves do que este, tinham resultados das sondagens muito piores do que Sócrates tem, porque ele, de facto, é, é muito hábil... Uh, Taticamente, e portanto, tu está... eu não, 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 não estou a dizer que, que, que ele vai perder ou que, ou que está próximo de haver eleições, e por outro lado, a oposição não está com interesse nenhum.
0: Mas ele e, e, e perguntar também e vê, e vê alternativas a este, a este governo? A este
1: eu, eu penso que é, o problema é muito complicado. Não é? Por isso é que o FMI facilitava tudo. É? Continua a dizer que o FMI é uma saída por esta razão. O FMI chegava cá e não, tínhamos, não estávamos dependentes dessas coisas. De facto, Pedro Passos Coelho não está a mostrar grande capacidade de inspirar o povo. Não, não está primeiro porque é claramente o mais parecido com mas nas, mas nas sondagens ele tem tido uma subida é, que não tivesse é? Né? se durante não, não, esta situação também não tivesse então seria uma catástrofe né claro que subiu e é bom que suba e é normal que suba não é?
0: mas o senhor por exemplo não o vê como como líder como... é um governo
1: local eu, eu, eu não, eu não o conheço de todo não não conheço e não, não penso que é uma personagem que é demasiado parecido com Sócrates para uh, uh, conseguir destacar-se, o seu caminho, o seu percurso político. É? Aliás, como Sócrates, foi uma alternativa do PS muito parecida com Santana Lopes. É muito curioso, quer dizer, Sócrates, quando apareceu, estava a confrontar-se com Santana Lopes e, e eles foram lá buscar ao partido o mais parecido com Santana Lopes, que era o Primeiro-Ministro, para o confrontar. E agora o PSD fez o mesmo, foi buscar o Pedro Passos Coelho que é o mais parecido com, o Sant... com, com Sócrates, para conseguir... É preciso perceber que o PSD tentou a alternativa exatamente ao contrário. Manuela Leite é o mais contrário a Sócrates que é possível. E falhou. Claramente falhou. Não sei porquê. Falhou nos não,
0: resultados, tendo, razo, tendo, tendo razão claro, no, 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 é que, nas
1: suas ela, ideias. A gente sabia que ela tinha toda a razão e é uma figura que, eu, na altura, disse que nós, o país caiu num pântano, como disse o engenheiro Guterres, é uma frase que eu considero das mais dos melhores diagnósticos da situação portuguesa, e no pântano os leões não vão, quer dizer, não,
0: um leão que tenta entrar no pântano, que sai lá sujo. Nos pântanos são animais de pântano. E, e a Manuela Ferradete ficou suja por isso. E neste, neste estado de coisas, uma remodelação governamental teria alguma utilidade? É, e eu falo nisso, porque, bom, como sabe, isso tem sido um digamos, claro. um tema de debate claro, debate claro,
1: claro. público. Eu acho que utilidade não teria, pelo contrário, eu criaria problemas. Agora, o jogo é um jogo mediático. É um jogo mediático, é uma questão de. É isso que, nisso, Sócrates sabe muito mais que eu, eu não sei nada disso, e é provável que eu o faça, porque dá um. O Zagatero aqui ao lado é uma coisa parecida com Sócrates, é muito semelhante com Sócrates, é também um tático genial, não, não sei mais nada, porque não o conheço de perto, como conheço assim, mais perto de Sócrates do que o Zagatero, mas a para ter fê-lo. E é possível que a gente também vá fazer, mas por essa razão. É evidente trocar as pastas num momento de crise é reaprender é, é tudo de novo. Quer dizer, é, enfim, um novo Ministro da Cultura, um novo Ministro da, 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 da Educação, Quer dizer, só iria complicar tudo num momento em que é importante continuar. Portanto, para o país não ia ser bom ser uma evolução. Mas a ideia não é essa. É ideia do Governo é sobreviver. A ideia do Governo é convencer as pessoas de que agora vai ser novo. E isso provavelmente é capaz de ser uma boa ideia. Ele saberá melhor do que não Acha que o Governo, neste momento, só pensa nisto de sobreviver, politicamente? Eu penso que Sócrates, neste momento, só pensa nisso. Não, não, não lhe conheço, desde há muito tempo, não lhe conheço uma estratégia para o país com pés e cabeça. Depois de ter visto, no programa 2005, uma das melhores estratégias que eu conheço. Eu costumo dizer a toda a gente que leia o programa 2005. O que Sócrates disse, o que ele fez nos primeiros três meses, era exatamente o que era preciso fazer para o país. Não fez. Disse. Na altura, não fez nada. Portanto, ele apareceu. Aliás, a culpa toda nessa altura era do governo dos, dos governo do PSD. ele estava impoluto, o PS estava impoluto, e ele, com toda a clareza, disse o que, é que era preciso fazer. E era medidas duras. Aliás, era a primeira Uma vez. agenda refundadora. Exatamente. Não? E toda a gente aplaudiu de pé. É muito engraçado. As oportunidades que Sócrates teve em 2005 que são impossíveis de reproduzir, porque ele teve maioria absoluta. Teve dois anos e tal sem eleições, que é uma coisa raríssima a acontecer em Portugal. É o segundo maior período sem eleições uhum. da história de Portugal, moderna, democrática. E, depois, e ainda tem outra coisa muito mais valiosa do que isto tudo, que é tinha o povo à espera de reformas. Porque, de facto, os governos, de João Barroso e Santana Lopes, assustaram as pessoas. Havia uma recessão em 2003, as pessoas estavam assustadas e disponíveis para haver reformas. Aliás, Sócrates fez uma coisa espantosa, que eu nunca vi, foi no discurso de posse, que é o um momento, digamos, celebrativo, bateu num lobby farmácias, não sei se se lembra, foi atacar um lobby é uma coisa que nunca acontece, e as pessoas aplaudiram não se puseram do lado do lobby, como era costume e logo, logo se os juízes, enfim, Exatamente, e, e, e depois fez uma coisa muito bem feita que foi mostrar as benesses extraordinárias dos tais lobbies, quer dizer, dos funcionários falava das reformas excepcionais, coisas destas O governo durante... E, um na, tempo... economia, e na economia esse programa de, de 2005 parecia tão bom? Ele, o que ele pretendia na altura era o problema essencial, era o orçamento e, e, e ele lembra-se que arranjou um truque e foi o primeiro sinal de que as coisas não estavam a correr bem que ele tinha prometido que não subia impostos, era uma promessa solene, e depois fez aquele número estranho, extraordinário de uma comissão do Banco de Portugal, presidida por Sr. Constâncio, que... Perdeu o um... Ministro das Finanças e aumentou... Perdeu o Ministro das Finanças, aumentou os impostos, e, e pronto, e as coisas começaram a correr mal, e ficou claro que ele não ia... que Ele ia pelo caminho fácil, o caminho fácil era subir os impostos, não mudava as regras, não fazia reformas, a bola de neve da despesa continuava a subir, mas durante um tempo... Ele aliviava. O erro fundamental é ele não ter saído em 2009, que às ele vai sair de nós aí em ombros. Ah, quis continuar, pumba, que arrebentou-lhe em cima a bola de neve que ele criou em 2015.
0: O senhor foi, entre o 91 e 95, assessor económico do professor Cavaco Silva, então primeiro-ministro, apoio uh, nesta recandidatura presidencial obviamente uh, não
1: eu apoiei eu candidatura não tenho não tenho posição nunca é, mas
0: eu é isso que queria
1: saber é não tenho posição não tenho posição eu estou convencido que o pessoal que vai ganhar é a primeira e com uma grande vantagem não tenho dúvidas não análise não tenho, não, tenho, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, na generalidade das eleições nunca tive posição pública e neste momento também não tenho.
0: E não tem porque, por causa uh, de, algum, de algumas aprovações, de algumas leis que... que... Sim, já, já o disse. A intervenção voluntária da gravidez... Sim, já o disse eu... publicamente,
1: não é? De facto, uh, enfim, sou muito amigo do professor Cabaco Silva primeiro, pessoalmente e tenho um grande respeito por ele profissionalmente foi meu professor fui trabalhei com ele há cinco anos portanto quatro anos não, 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 portanto, pessoalmente tenho um grande respeito por ele mas politicamente este facto desta vez não não o apoio apoiei o nas duas das duas candidaturas dele na que perdeu e na que ganhou e fiz parte da comissão, desta vez não aceitei, e não é por nenhuma contestação pessoal com ele, mas é de facto porque a assinatura dele está numa enorme quantidade, digamos, das piores leis contra a família uh, da história de Portugal. Não é? e eu não sei o que é que ele poderia ter feito, ou melhor, aceito, não é só opiniões, mas quer dizer, não, não quero com isto de maneira nenhuma criticá-lo pessoalmente, eu penso que é o melhor dos candidatos, indiscutivelmente, dos que tenho visto, não, são todos, não sabemos todos, mas sabemos já um bom número. Uh, estou convencido que vai ganhar e, portanto, esta segunda, acho, acho que há um esforço por parte da Comunicação Social para criar um caso nas presidenciais que não existe, porque, de facto, não existe por causa senhor já sabe, toda a gente sabe já o que é que vai acontecer. Uh, pessoalmente, nesta, nas eleições, não, não comento, digamos, não
0: participo. Portanto, o senhor é um daqueles cidadãos portugueses, gostaria que houvesse uma candidatura representativa uh, do seu aspecto político. Não, é verdade. Porque... Mais à direita, não é mais, mais conservador, mais defensor dos não, valores não da família. Não, é verdade,
1: porque, quer dizer, esta eleição está, está decidida, quer dizer, não vale a pena estar a perder tempo se houvesse uma candidatura, outra candidatura ia simplesmente perder tempo e o feitio porque não vale a pena Portugal é evidente que primeiro todos os presidentes da república foram eleitos e, em segundo lugar, não, este professor Cavaco Silva tem um apoio que as eleições sondagens dão e é generalizado. Evidentemente que não me não parece que fosse boa ideia, até porque perder, com certeza, arranjar mais candidaturas. Não é? Eu, simplesmente, não tenho opinião pública, quer dizer, não, não manifesto publicamente nenhuma posição nestas eleições, simplesmente
0: por isso. O senhor é um, é um reconhecido e uh, notável, notório, defensor dos valores da família. Uh, acha que em Portugal algum partido tem essa, uma agenda que satisfaça esses, esse, esse liquidado? Eu acho, primeiro, que,
1: que a questão da família é a questão civilizacional do nosso tempo. E se desde no século XIX, provavelmente a luta seria a luta contra a cravatura ou a luta contra o racismo no século XX. Neste, neste momento o problema fundamental é os ataques à família e as questões fundamentais. Portanto, penso que passe por aí. E, leva isso essa a
0: que nessa, e acho nessa... que quer dizer,
1: cada um tem que, tem que lutar pelas coisas fundamentais deste tempo. Não é? Agora não sou contra antifascista para simples razões de não-fascismo. É muito fácil ser antifascista hoje, mas os antifascistas hoje são desnecessários. Eu tenho que identificar quais são as lutas civilizacionais do meu tempo e ter uma posição clara sobre elas. Foi isso que procurei. Penso que é isto. Não, não consigo encontrar dados que me enfermem este ponto, e, e tenho lutado por ela, como lutaria na altura no <risos> de, contra o fascismo se tivesse... Se tivesse do seu
0: ponto de vista, nós tivemos um retrocesso civilizacional nesses últimos 4 anos. Por, e temos por causa isto, da lei isto, isto, da interrupção isto, voluntária da gravidez, de, dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E os
1: sinais são bem visíveis, quer dizer, Portugal está em vias de extinção. Nós temos a taxa de fertilidade mais baixa da Europa Ocidental, 1,3, quando a taxa de reposição das gerações é 2,1. Portugal está a prazo, e isto são os residentes, não são os portugueses, como os imigrantes é que estão a ter filhos. A cultura portuguesa está em ameaçada. A generalidade dos países ocidentais perceberam este problema há 20 anos e começaram a ter exatamente políticas, umas bem-sucedidas, outras horríveis, mas várias políticas de promoção da família, de promoção da fertilidade. Portugal está alegremente a brincar com este assunto. É um assunto que não interessa e, pelo contrário, queremos é fazer aborto e casamento de homossexuais como se fossem as questões fundamentais do nosso tempo. Portanto, Portugal já começa a ser, os dados são evidentes, algumas preocupações, da segurança social e outras brincadeiras ligam-se com isso, mas que este é o problema já evidente à nossa frente e só uma inconsciência, uma nacional, assustadora é que assustadora, em que impede que o nosso debate político não jogo por aí. E voltando à sua pergunta inicial, algum partido. Eu acho que isto está a partir dos partidos. Os nossos partidos continuam a ser montados e estruturados segundo uma lógica económica de há 50 anos, não é? onde havia esquerda e direita, onde havia socialismo e capitalismo.
0: Esse problema não existe. E por isso, quando há questões mas, destas em cima da mas, mesa, mas, Na sua lógica, há aí um grande déficit. A família não está presente na vida pessoal de muitos dos líderes dos políticos portugueses. Também há esse problema. Mas esse problema é um problema secundário. Quer dizer, também muitos deles
1: são péssimos gestores e todos conseguem defender a economia. Portanto, não era melhor que fosse, bom, mas enfim, não parece ser decisivo esse aspecto. E termos políticos, não parece ser decisivo esse aspecto. Desde que eles percebessem qual é o bem-estar do o, 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 o interesse do país e o bem-estar do país. Esse era o ponto mais importante. Agora, o que é engraçado Engraçado é isto, quer dizer, os partidos que estão montados com uma questão que já não existe, porque de facto é tudo pelo capitalismo, mesmo até o Partido Comunista, se lá fosse para o Governo, evidentemente não iria montar uma ditadura de proletariado, nem uma sociedade sem classes, uh, portanto, as, os, os, as ideologias e a estrutura política está pensada com uma lógica da guerra fria, e hoje já não estamos na guerra fria, e quando se aparecem problemas destes? os partidos todos, enfim, mais uns e outros menos, todo somado, o CDS é o que está mais próximo a defender claramente entre da família, isso é preciso ser dito, evidentemente. E o Bloco de Esquerda, é aquele mais claro, contra a família. E, portanto, de alguma maneira, alguma coisa aparece mas muito pouco e mesmo no CDS há pessoas... E essa, que não... e essa agenda do Bloco de Esquerda tem posicionado muito o Partido Socialista? Claro, que o Partido Socialista está refém um bocadinho de... ele quer polir os emblemas de esquerda, não é? E, e como, como ele, economicamente, o que está a fazer são coisas que são exatamente o contrário do que o que supostamente era o socialismo, quer dizer, é está a ser completamente capitalista, às vezes até mais do que, do que outros partidos de direita, tem que depois fingir que é socialista nesses temas e torna-se, depois, tontamente escravo de, de, dos oportunistas do Bloco de Esquerda. João César das Neves sobre a atualidade política nacional. Eu acho que o Jorge Sócrates é um grande político, agora, no sentido é um, é um tático genial. Pedro Passos Coelho não está a mostrar grande capacidade de inspirar o povo. Hum. A ideia do governo é sobreviver, é ideia do governo é convencer as pessoas de que agora vai ser novo. E eu estou convencido que o professor Carlos Silva vai ganhar, é a primeira e com uma grande vantagem. Os nossos partidos continuam a ser montados e estruturados segundo uma lógica económica de há 50 anos, não é? Onde havia esquerda e direita, onde havia socialismo e capitalismo,
0: Proponho-lhe agora um, um, uma parte mais, mais pessoal. Um, são inúmeros os casos de pedofilia na Igreja conhecidos nos últimos anos. Isso tem abalado as suas convicções?
1: Não, as convicções são, 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 têm outro nível, não é? é ver, ver, Os cristãos sabem que o pecado está presente no mundo e a primeira coisa que fazem quando se juntam é dizer confessar é confessa a Deus. Mas sabia tudo que assim. havia tanto pecado na igreja? Não, é importante dizer o seguinte. Estão a levantar-se agora problemas de há 50 anos, de há 30 anos, de há 20 anos. O que há aqui é uma manipulação extraordinária. Aliás, penso que a imprensa está a tratar isto de uma maneira escandalosa porque os casos de pedofilia na Igreja Católica são menos de 1%. São 0,1% do total dos casos de pedofilia. Ninguém fala dos casos de pedofilia dos médicos, ninguém fala dos casos de pedofilia dos professores... Ninguém fala para uma coisa mais nenhuma. Até mesmo de outras religiões, onde há mais inspeleofilia do que na Igreja. Há duas coisas completamente diferentes que é preciso separar. Uma delas é o crime vergonhoso, infame, e que tem que ser corrupto de pessoas que fazem isto, e alguns deles sacerdotes, é mais grave sendo sacerdotes e fazerem. É verdade. E esse problema é um problema que aconteceu. Muitos deles foram punidos, outros não. São casos muito diferentes. Agora, o que aconteceu foi uma campanha... É o segundo assunto, que é completamente diferente do primeiro, que é uma campanha organizada, estruturada, montada em momentos muito concretos, onde se foram pegar assuntos de todo
0: o mundo? Mas porque a campanha é movida por?
1: Não sei, penso que nem, até, nem, até nem acredito que haja uma, um alguém a movê-lo é moda, é destas coisas, assim como já vimos durante uns tempos em quanto ao assédio sexual, e depois de repente era tudo pelo assédio sexual, depois já se falou de outros assuntos, não é? de repente aparece um assunto e a imprensa toda acorda para esse assunto. É uma das características desta uh, sociedade mediática ainda um bocadinho infantil. Plata, a vir... As suas convicções não foram
0: afetadas? Não, as
1: minhas convicções não têm nada a ver com isso, não é? eu acredito em Jesus Cristo, não acredito nos, nos padres que, infelizmente por erros gravíssimos, uh, de, que, que, que agora sabe o que foi, tem muito a ver com até com, 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 a, com a revolução do Vaticano II, que foi um grande momento do Espírito, mas que criou muita instabilidade, levou a muitos oportunismos, enfim, os pedófilos são, são doentes que, que aproveitam as oportunidades e nessa altura abriu-se umas frinchas e eles entraram para a igreja, também tem a ver com isto, mas, mas a, minha, a minha fé tem a ver com outra coisa. Tem a... Falou
0: nos padres, que opinião tem do, do, do Papa Bento XVI? Acho que é um grande dom da Igreja, que Deus é deu à Igreja,
1: não é? É um grande, uma grande figura, um grande intelectual. Enfim, o facto de ser Papa levou-me a reler algumas coisas que eu já tinha lido, mas a ler muitos textos dele da infância, da juventude... Não, não
0: acha que o Papa
1: seja uma figura menor?
0: De maneira
1: nenhuma, eu acho que é uma grande figura. E, aliás, as pessoas estão a notar isso, não é? Quer dizer, é uma, é uma figura que, primeiro, foi o, prim o único prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi conhecido. Repare que ninguém sabe o nome dos sucessores ninguém sabe o nome dos sucessores, já teve vários sucessores, ninguém sabe o nome deles. Toda a gente sabia, antes mesmo dele ser Papa, quem era Ratzinger. Era um homem absolutamente controverso, muito claro, um homem de uma grande clareza intelectual, com um grande valor intelectual, mesmo quando estava num, num obscuro lugar da Cúria ninguém daria nada por ele, porque é que ele era famoso porque tinha sido um grande teólogo do século do Vaticano II, uma das figuras, um jovem padre que nem sequer era padre conciliar, no sentido não era bispo, não estava lá, mas foi perito foi um especialista que lá foi, portanto é uma figura notável do século
0: XX e da Igreja. Os seus alunos na Universidade Católica leem os seus artigos comentam -se consigo? Enfim,
1: normalmente os alunos comigo, os alunos não comentam coisas com os professores, é esse nível perguntam questões económicas, mas é frequente virem ter comigo sobre questões dos meus artigos, portanto, penso que é verdade alguns leem, não, não são propriamente os jovens da qualidade não são propriamente leitores de jornais e, sobretudo, quando falam com a pessoa, o professor, estão mais preocupados com o texto ou com a nota ou pauta do que, provavelmente, com os artigos. Mas acontece-me com frequência. No final da aula virem ter comigo e discutirem uma coisa que eu escrevi, isso é normal.
0: incomoda que alguns setores da sociedade portuguesa o acusem de ser um fundamentalista?
1: Não, enfim, eu sei que aprendi, por experiência própria, com já, já levo quase 20 anos de, de escrever regularmente nos jornais, aprendi que há pessoas que gostam muito do que eu estou a dizer e as pessoas que odeiam muito o que eu estou a dizer. E, e tem que aprender a lidar com isso. Também recebe mensagens de incentivo? Sim, muitas. E muito, aliás, é mais fácil receber as de incentivo são mais simpáticas do que as outras. no sentido quer dizer, há, mais gente, há mais gente capaz de me escrever para me apoiar do que pessoas que tenham coragem para me chamar nomes. Há muitos que se fazem no pontualmente todas as semanas, quase. Ou todas as vezes que eu escrevo, por exemplo, sobre assuntos religiosos, tenho sempre os mesmos autores, as mesmas pessoas a mandarem mails. Agora, com, com o e-mail, uh, recebo muitas mensagens insultuosas, é normal, e das outras de apoio, talvez mais em princípio, porque as pessoas são mais fáceis de dizerem bem. Eu não, sei, eu não tenho dúvidas, não tenho a não certeza que há mais pessoas a gostar do que a não gostar. Sei que as pessoas escrevem mais facilmente quando é para gostar do que quando é para não gostar. Sabe quantos livros é que publicou? Olha, não sei bem, sei que são mais de 40, não sei exatamente o número, é difícil. Até porque há alguns que são publicados com outras pessoas, sei que são quase 50
0: publicou uh, um livro, se não me engano, com, também com o professor Cavaco Silva.
1: Bem, o livro é dele, não é? Ele tinha um, um livro que estava desatualizado, uh, que era o livro um manual dele, de Finanças Públicas, e depois, na altura, era assessor dele, uh, e, enfim, conversámos, e ele, ele queria publicar uma nova edição, e, portanto, trabalhámos, trabalhei e, com ele. Que na
0: relação né? guarda dele desse tempo do, do mundo académico? Bem, foi, ele era um professor uh, marcante,
1: não é? Todas as pessoas gostavam muito dele, todos os alunos gostavam dele. Ele era um homem que, na altura, tinha uma grande dificuldade, depois digamos, desabruxou como político. Ninguém queria acreditar quando via viu, porque ele era uma pessoa muito tímida, e ainda hoje uma pessoa muito tímida, uma pessoa que aprendeu a falar em público. Portanto, é hoje uma pessoa que tem uma grande capacidade uh, de contato com os outros, mas como professor era uma pessoa um bocadinho distante, tinha acabado de chegar da Inglaterra, onde tinha feito doutoramento, portanto, foi nos primeiros anos em que ele deu aulas, foi aluno dele, Uh, e, e, e era, um, era uma pessoa muito respeitada muito, muito, muito... isso nunca poderá acontecer consigo ou seja, trocar o mundo académico pelo mundo da política não, não, eu tive uma sorte extraordinária porque aquele período que passei no gabinete do professor Cavaco Silva que primeiro, não tem nada a ver com o normal de ser assessor de um político porque o professor Cavaco Silva era técnico e comigo a relação era técnica conosco, os assessores todos, era muito técnico e aliás, o, sucessor, o meu sucessor, quer dizer o primeiro assessor económico do, professor, do Gineco Terres foi meu colega de curso, éramos, somos amigos pessoais, ele estava na altura nos Estados Unidos e tivemos a falar ao telefone durante muito tempo, quando ele estava a pensar se aceitava ou não, e depois aceitou, durou pouco tempo. Mas ele, ele perguntava ele nos palpites, eu dizia: Olha, eu tenho certeza absoluta que a tua vai ser muito diferente da minha experiência. Porque nós tínhamos uma razão nada política, muito técnica, dizer, ele precisava de pessoas, ele sabia mais do assunto que eu, ainda por cima, sabia mais de economia do que nós, nós tínhamos um grande cuidado que ele sabia aquela coisa toda, mas tínhamos, nós tínhamos de trabalhar muito tecnicamente, não tinha nada de política. E eu tive, portanto, um sítio que tinha uma redoma, quer dizer, não estava na política e vi a política de perto e percebi que não era para mim. Aquilo não é, não é política quem quer, é política quem nasce para ser. Aquilo é perceber ser um jeito extraordinário. Na política encontrei o melhor e o pior. Pessoas absolutamente espantosas e pessoas absolutamente escrosas e estão lá todos na política. E percebi que não tenho estômago para aquilo. É muito engraçado, gostaste muito de ver, mas, mas percebi que não era para mim. João César das Neves, sobre a sua vida pessoal. Toda a gente sabia antes mesmo, de ser Papa, quem era Ratzinger. Era um homem absolutamente controverso, muito claro. Um homem de, de uma grande clareza intelectual, com um grande valor intelectual. Mas é frequente virem ter comigo sobre questões dos meus artigos. Aprendi que há pessoas que gostam muito do que eu estou a dizer e há pessoas que odeiam muito o que eu estou a dizer. Eu tive, portanto, um sítio que tinha uma redoma, quer dizer, não estava na política e vi a política de perto. E percebi que não era para mim. Na política encontrei o melhor e o pior de pessoas absolutamente espantosas e pessoas absolutamente escarosas